0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hola, hola. Buenas tardes. Dios los bendiga. Hoy es el cuarto domingo de Adviento previos a la Navidad y hoy encendemos la vela del amor. Y leemos la, la escritura. Y está en Lucas 30 al 33 que dice... Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre, perdón, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué increíble suceso! Y era de esperarse que María reaccionara con cierto temor ante tal mensaje. Sin embargo, algo, sin embargo, al seguir escuchando al ángel acerca de los propósitos de este increíble e incomparable hecho y el significado que tendría para la humanidad, ella seguro entendió y pudo ver el amor de Dios para la humanidad. Cuando el ángel, el ángel explica de este nacimiento tan especial y que el niño tendría que ser llamado Jesús, pues su nombre significa salvación o Dios salva. Seguro ella no, no podía ver o entender cómo el plan de redención terminaría con la muerte de este niño a favor de todos nosotros. Pero con seguridad ella pudo ver el amor del Padre en este anuncio. Por eso su reacción no es de duda de que se realizaría, sino de cómo se llevaría a cabo al conocer que sería a través de ella una jovencita virgen y sin marido. No cuestionó ni reclamó, a sabiendas de que las tradiciones de su cultura la podían, la ponían en una muy complicada situación. Ver el amor de Dios a favor del mundo le dan las fuerzas y la seguridad necesarias para enfrentar toda dificultad. Navidad es celebrar la promesa del amor cumplida en Jesús nuestro Salvador. Al mismo tiempo, anhelar con amor su venida. Nosotros los creyentes debemos vivir celebrando su amor a nuestro favor. Debemos celebrarlo y anunciarlo a viva voz. Dios es amor. Dios los bendiga. Encendemos la vela. Gracias, Dios los bendiga.
1: Tardes. La verdad es que estaba viendo ahorita a Rafa y su familia, y uh, venía a mi memoria uh, de los años que tengo de conocerles, estas criaturas las conocí de bebés, y ahora, este cómo han envejecido, uno sigue igual, ¿verdad?, ellos no sé, pero van. <risa> Ay, Padre bendito, qué bendición, qué bendición, gracias por estas familias, ¿verdad?, Porque, por nuestra iglesia, gracias, gracias que podemos precisamente mostrar y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. verdad que sí, que es precisamente el tema de, de esta tarde. Y una vez más, gracias por la oportunidad de venir dentro de a uh, este sitio, aunque uh, es la iglesia a la que pertenezco también, pero este sitio pues no me es asignado y disfruto también viniendo a compartir con ustedes, gusto saludarles, reciban uh, un fuerte saludo, platicaba con muchos de nuestros hermanos en, en el sitio playas hoy en la mañana mientras terminaba la clase de escuela dominical y, y les decía tengo que ir a, a central, me toca hoy compartir y me decían salúdelo, salúdelo, salúdeles, mándeles un fuerte saludo, así es que reciban un caluroso saludo de nuestro sitio playas uh, el, su pastor, el pastor Daniel, está ahorita compartiendo allá en, en playas, en mi lugar, así es que nos intercambiamos, por si usted uh, no, no, es nuevo, o sea, lo que hacemos es, es el pastor Daniel es el pastor uh, asociado en este sitio, es pastor de sitio, y yo estoy como pastor de sitio en playas, y una vez al mes me toca venir para acá, y él una vez al mes también ir para allá, ¿sí? así es que... Uh, Vamos entrando en materia. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque eres eres misericordioso, eres amoroso, es más, eres amor, como ahorita escuchábamos en la lectura. No, no solo eres amoroso, no solo permeas el amor, sino que Tú eres, Tú eres el amor, Tú lo defines, eres la esencia del amor tu palabra nos dice con toda claridad que ese amor tuyo ya ha sido derramado en nuestros corazones. Permítenos, Señor, ser recordados de esta realidad y de poder experimentar el favor tuyo sobre nuestras vidas. Y mientras lo hacemos en este tema de este sermón, Señor, yo te pido que quites toda distracción, toda preocupación, toda inquietud, inclusive toda apatía y cansancio para que Tu Palabra llegue a donde Tú quieres que llegue. Y te damos gracias anticipadas por la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Una de las cosas que uh, están cambiando, porque nos encontramos en un, en, un, en un mundo que está totalmente cambiante, está cambiando todo, ¿verdad? Uh, no sabemos, de repente nos ponen un semáforo anaranjado y luego nos regresan al amarillo y luego nos ponen en verde y luego nos vuelven a regresar y a veces nos dicen que debemos usar el cubrebocas y luego otras veces no nos dicen nada y, y, y la frontera cerrada y ahora desde el 8 de noviembre la frontera está abierta uh, yo sé que a lo mejor no hay mucho interés creo que una de las cosas que sucedió es que nos acostumbramos a darnos cuenta que no necesitamos a fuerza ir al otro lado para lo que queremos hacer, verdad es una de las lecciones que creo que todos aprendimos. Pero este, una, otro aspecto muy importante es que tengo, tengo oportunidades de, 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 de trabajo, de capacitaciones que me toca impartir al otro lado y estaban bloqueadas desde hace más de dos años por lo mismo y, y ya esta semana ah, es la segunda vez que desde el 8 de noviembre para acá tengo la oportunidad de viajar Uh, sí fue una semana muy pesada, la verdad, muy muy pesada, uh, pero aquí estamos de regreso y a la hora de estar observando lo que sucede en cualquier aeropuerto y en cualquier uh, aerolínea, es el hecho de que pudiera haber, hay diferentes criterios que maneja cada aerolínea. En la aerolínea que me tocó viajar en esta ocasión, no, no puedes apartar tu asiento lo que ellos hacen es te dan un número con el cual en una fila entras al avión en ese orden. Y una vez adentro, pues es tierra de nadie, agarra el lugar que quieras agarrar. Y uh, lógicamente depende de qué tan rápido... Hagas tu, tu por el, por el, por el internet que tan rápido ingreses y avises que ya estás listo para que te asignen un número. Entonces, tiene uno que hacerlo lo más pronto posible para que te toque un número corto y puedas entrar a tiempo para escoger lugares que valgan la pena. Y, y de alguna forma pudiera entonces parecer injusto. Pudieras decir, ¿por, por, por, qué, por qué esta persona que pagó lo mismo que yo, pudo entrar y escoger un mejor lugar que el mío. Y, y, y si eres una, una familia, por ejemplo, a un papá y mamá que llevan un bebé, entran antes, no importa el número que tú tengas, ellos entran primero que tú. Y, y cuando, cuando estás con la tensión de saber qué lugar te va a tocar, si vas a poder continuar trabajando en el avión, porque tienes que ir avanzando en todo lo que tienes que hacer, entonces, viene esa inquietud y yo decía, no, que dejen a los papás con sus niños al último, ¿verdad? Y como que dices, no, es justo. Yo tenía un número más bajo que esa familia que está entrando. Y, y, y creo yo que en, en el tema de que nos corresponde el día de hoy, que tiene que ver con el amor de Dios, está muy relacionado con, con el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y algo que, que me mostraba Dios conforme yo reflexionaba y decía Dios yo quiero yo quiero un buen lugar y, y sentí que Dios me dijo sabes qué es que el favor no es justo Ser favorecido te permite disfrutar o recibir un beneficio que no te mereces En realidad eso pudiera ser y, y, y quiero estar hablando precisamente alrededor de, esta, de este tema en esta tarde Cómo está conectado el favor de Dios con el amor de Dios Y, y, y nos damos cuenta en medio de todo esto La Navidad está, no sé, ya inmediato Ya, ya, ya está aquí a la vuelta de la esquina Ya es el, el viernes, verdad, es 24 Y pareciera que todo, todo debería ser bonito y agradable Dice, por ahí un dicho, todo depende del color del cristal con el que se mira. Porque aunque debiera ser un tiempo, un momento en el de mucha alegría y mucho gozo, no lo es para todos. Encontramos personas que, que, que no están gozosos. Inclusive estaba leyendo el Instituto uh, de, de Psiquiatría, encontró que el 14%, 14% de los mexicanos sufre depresión en época invernal. 14%, bajo esas estadísticas, el 14% de los que estamos aquí, estamos en esa estadística. 14% sufre depresión en época invernal y dice el artículo científico, esto se debe a que en esta temporada decembrina las noches son más largas, el color verde disminuye en el entorno, hay bajas temperaturas y las enfermedades respiratorias son más frecuentes. Y podríamos agregar, y el temor al COVID crece, ¿sí? ¿verdad que sí? Hay que actualizar el artículo porque no lo tenía, ¿verdad? Y, y, y continúa el artículo, dice, otra de las causas son las fiestas familiares que muchas veces traen recuerdos de aquellos que ya se fueron. Metas no alcanzadas, añoranza de viejas amistades, o simplemente ver a personas que nos traen malos recuerdos. Es la realidad, tenemos que vivir y ¿qué es lo que está pasando? Eso no quiere decir que eso debe definir nuestro... Nosotros no debiéramos pertenecer a ese 14%. Es una estadística y nosotros en el nombre de Jesús nos excluimos de esa estadística, ¿verdad que sí? En la serie de este mes, hemos estado tratando el Adviento de Navidad, durante los tres domingos anteriores hemos venido celebrando, lógicamente, el Adviento. Este próximo viernes celebraremos nuestra Noche de Luces. Aquí en Central, por, por lo práctico y para no encimar actividades, se celebra aquí, hoy en la, en la tarde. A las seis de la tarde, ¿verdad? Seis de la tarde hoy. Seis de la tarde. Aquí nos vemos. Con el favor de Dios vamos a venir, mi esposa y yo. Uh, y y en, en, en playas la tenemos el mero viernes. Acostumbramos el mero viernes. Ah, el mero, no el viernes, bueno en este caso que hay viernes, el mero 24 en la noche, a las seis y media estaremos. Pero ahí estaremos encendiendo, tanto aquí como allá, la quinta vela. Hasta el día de hoy hemos encendido cuatro velas y nos encontramos listos para celebrar la Navidad. La verdadera Navidad. El nacimiento de Jesucristo. Y el propósito de, de estudiar estos temas de Adviento es preparar nuestro corazón para esta celebración, es un tiempo en donde debemos bajarle el ritmo a nuestro diario vivir. Para poder reflexionar el verdadero significado, ¿sí? Y, y, y por eso lo hacemos, buscamos pro, eh, herramientas o acciones, actividades que nos permitan alcanzar eso. Y es como ah, la corona con sus velas. Donde cada domingo tiene un significado dentro de... De los temas de Adviento, esperanza, paz, gozo, amor. Y lo hemos estado estudiando desde la perspectiva, este tema de cada domingo, lo hemos estudiado cada tema de Adviento, desde la perspectiva de algunos personajes que participaron en los acontecimientos de la primera Navidad. El primer domingo, esperanza. Desde la perspectiva de Simeón, ¿se acuerdan aquel anciano...? que esperaba y, y cuando tiene a, al bebé a Jesucristo y dice, ahora sí, ahora sí despide a tu siervo en paz. Han visto mis ojos la salvación. Viviendo con una esperanza y logró culminar la verdad. Luego vimos el siguiente domingo el tema de paz, desde la perspectiva o el punto de vista del ángel Gabriel. Y debemos tener mucho cuidado con el concepto de, de un ángel, ¿verdad? Porque a veces se distorsiona. Hay personas que hasta hacen culto a los ángeles o le hablan a los ángeles. Y la Biblia nos dice claramente que los ángeles son ministros, servidores de Dios que ejecutan su palabra. Tú le hablas a Dios y Él manda uno, dos, tres o veinte mil ángeles, los que Él considere que son necesarios. Aunque con uno basta, son imponentes los ángeles, no, no, no son así como con cara de bebé y con, con, con alitas, verdad, gorditos, rechonchitos, cachetones, eso no es un ángel, verdad, es, es al revés, imponentes luego el domingo pasado vimos el tema del gozo desde la perspectiva de Elizabeth, ¿quién era Elizabeth? recuerdan, era, fue la mamá de Juan el Bautista y, y vimos los acontecimientos alrededor de, de, de eso para hablar acerca del gozo. Y el día de hoy hemos estado escuchando a través de la alabanza, a través de las velas, a través de todo lo que hemos estado haciendo. El tema es el amor desde la perspectiva de nadie más y nada menos que María, la Madre de Jesucristo. El tema del amor desde su perspectiva. Y, y dijimos que, que el versículo de, de la semana está en Lucas, en el capítulo 1, versículo 30. Lucas 1.30 Que dice entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Has hallado gracia delante de Dios si, si podemos revisar qué es lo que está sucediendo en este momento de, de, de Lucas 1, nos damos cuenta que el ángel Gabriel, que ya habíamos estudiado acerca de él, se está presentando, se presentó a María. Y, y yo digo, ¿te puedes imaginar la impresión de María al ver el ángel? Si, 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 si buscamos las descripciones de los ángeles, nos daremos cuenta que, que son, son, son personajes imponentes. Que, que si llegas a ver uno, yo, yo creo que, que caes derretido, caes no sé, desmayado del miedo. Y entonces te puedes imaginar la impresión de María al, al, al ver el ángel y por si fuera poco, el ángel le habla. Porque tú puedes decir, ay, por ahí veo un ángel. ¿verdad? No, pero el ángel le está hablando y ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso es importante, vamos viendo el contexto de Lucas capítulo 1. Y podríamos decir, bueno, primero, ¿quién es María? Creo que es evidente todos, digamos, ay, pastor, ya sé quién es María, ¿verdad? Versículo 26, Lucas 1, 26, miren lo que dice. El sexto mes, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, ¿quién era María? Una virgen, una virgen que estaba comprometida a casarse con un hombre que se llamaba José, que era de la familia de David. María parecía ser la esposa ideal, por la descripción que vemos de María, pero las cosas en este momento de la narrativa están a punto de cambiar por completo. A lo mejor María... Perdió un poco el miedo, yo no sé, pero dice versículo 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve muy favorecida, el Señor es contigo Mi hermano, no, no puede ser favorecido si Dios no está contigo El verdadero favor viene de la presencia de Dios en tu vida Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se fija lo que le decía ahorita, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación era esa? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer que un ángel le diga favorecida, muy favorecida, bienaventurada? Entonces el ángel, versículo 30, le dijo, María no temas, mis hermanos, el temor que puede existir en nuestro diario vivir, el temor ante la incertidumbre, el temor ante las circunstancias que nos rodean, puede ser vencido con la afirmación creyendo que somos favorecidos por Dios. Miren lo que dice, no temas porque no dice, no temas porque aquí estoy yo, no temas, porque no fíjese lo que está diciendo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está la respuesta. El que podamos hallar gracia delante de Dios. Y ahorita vamos a explicar por qué bueno, y si no la hallo, ahorita vamos a explicar de, de, de qué se trata, ¿no? Pero entonces dice, y ahora, fíjese bien. No está diciendo que es por eso. Dice, bueno, has hallado gracia, por eso no temas. Y ahora vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo. Ahora, A lo mejor las amigas de María dirían, eh, ¿con quién te metiste, María? Se me hace que no nos quisiste platicar, te echaste por ahí una canita al aire, ¿verdad? Pero María sabe bien que no se ha metido con nadie. María sabe muy bien que ella no se ha comido la torta antes del recreo entonces es una noticia maravillosa pero ¿y mamá? hey mamá ¿qué crees? estoy embarazada ¿y quién es el papá? Uh, el Espíritu Santo sí. dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús mira la descripción de Jesús este Jesús será grande no solo eso, será llamado hijo del altísimo. Me gusta no nomás hijo del alto, ni del más alto, del altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y luego, mira lo mismo que dice, y su reino no tendrá. mensaje, Jesús el Hijo de Dios en su vientre, ¿te imaginas la impresión como les decía ahorita? Ya, ya ahora ya no es solo por ver el ángel, ya no solo es porque el ángel le habló, es la noticia de lo que le está diciendo imagínate a María, yo no sé qué habrá estado pasando por la mente de María ustedes las mujeres son pero veloces en sus razonamientos, nosotros somos como más lentos Así es, dice la hermana, amén, amén, dice... <risa> El ángel sigue hablando y le da más detalles, versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, porque no conozco varón. La palabra conocer en la Biblia se refiere a una intimidad. ¿sí? ¿Se acuerdan en Génesis qué dice? Y Adán conoció a Eva. No dice, mucho gusto Eva, yo soy no, ¿verdad? Se está refiriendo a una intimidad. Entonces está diciendo precisamente, porque no conozco varón. O sea, no he tenido intimidad con ningún varón. Es lo que está diciendo ella misma. Y el ángel le responde, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y por si fuera poco, déjame decirte algo, pareciera que el ángel le dice aquí, versículo 36, que tu parienta, tu prima Elizabeth, ella también ha concebido hijo, en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, como diciendo, Dios puede provocar fertilidad sobre el estéril y puede provocar fertilidad sobre la que no ha tenido intimidad. Dele fuerte el aplauso a Dios. ¿Por qué será esto? Y me encanta este versículo 37 que deberías tener en todas partes. Lo lee conmigo, versículo 37. Porque nada. Nada es nada. La palabra original en el griego, nada, significa nada. Nada hay imposible para Dios. Tu problema. No es imposible para Dios. Tus circunstancias, han comido para Dios. Es que tú no sabes ni han comido. Nada, 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 nada es imposible para Dios. Y la mayor demostración es que está dando la noticia de una mujer estéril ya de edad avanzada. Dice que tanto Zacarías, el esposo, como Elizabeth eran de edad avanzada. Usted lo puede ver en su casa. Y una mujer estéril de edad avanzada y ahora está... Embarazada, lleva seis meses de embarazo Y una muchacha, que dicen los expertos Que inclusive a lo mejor tenía como 14, 15 años apenas, fíjense Que sin tener intimidad con nadie ya está embarazada Nada es imposible para Dios Ahora, si eso sucede, yo digo ¿No podrá hacer o dar respuesta a tu problema? Si hace que le esté deje de ser estéril y hace que la que no tuvo intimidad tenga hacia tu problema. Creo que este es lo que está queriendo, de alguna manera decirnos Dios ahora, ¿sí? Y, y esta noticia creo que es por eso que provoca que María vaya a ver a su prima, recuerdan que fue el tema de la, de la semana anterior, ¿verdad? Pero María me, me llama la atención su, su respuesta, su, su, su reacción. ¿Cómo será esto? A ver, a ver, explícame, porque en la clase de biología que pasé con 10, me enseñaron que hombre, mujer, ¿cómo será esto? ¿Verdad? Por eso dice, porque no conozco varón. No se quedó con la duda. Mira, mi hermano, esto es tan importante. A veces pensamos, en la semana la verdad que estaba, acababa de salir de una, de una reunión y, y recibo una llamada, altas horas de la noche. Bueno, no altas horas de la noche, lo que pasa es que el cambio de horario, ¿verdad? Pero allá sí eran altas horas de la noche. Y recibo una llamada, era una mamá, con su adolescente, y decía, Pastor, es que mi hijita tiene esta inquietud. Y es que yo le digo, le digo, ¿sabes qué? Lo primero, le digo, mira hijita, te felicito porque expresas tu duda. Porque es una duda que busca aclarar inquietudes, no es una duda que provoca rechazar a Dios. Porque me decía, no es que yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es grande, yo creo que Dios es amor. Pero igual, María no está dudando, nada más está diciendo, explícame por favor. Yo creo que deberíamos cambiar entonces el libro de texto gratuito en el tema de biología. Porque no entiendo... No se queda con la duda, y era una duda genuina. Y finalmente, ¿verdad? Mire lo que responde María. Una de las cosas que creo que, que, que batallamos es que cuando hablamos de, de, del favor de Dios, pensamos que entonces todo debe salir a la perfección. Ahora, yo digo hasta este momento, y todavía falta mucho más para María, pero hasta este momento le estarán saliendo a María las cosas bien, así como agradables. Mm -mm. O sea, ¿cómo le voy a decir a mi papá y José? ¿Te puedes imaginar? Y versículo 38. Y esta debe ser nuestra respuesta ante cualquier circunstancia en nuestra vida, sabiendo que el favor de Dios está sobre nosotros, nada más por su amor. María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ya no hay más. Logremos ver, porque María creyó y aceptó. está la sierva de soy, soy tu sierva, soy, bueno, sierva no del ángel, ¿verdad? Del Señor. Y María entonces nos recuerda en todo momento el amor. Pero, pero, pero no nada más el amor de una mamá, porque inclusive todavía no es mamá. Pero vemos todo el desarrollo del acontecimiento de la vida de María. Y vemos un ejemplo perfecto de lo que es el amor maternal. Pero el énfasis viene más fuerte en el sentido de que aquí estamos viendo, el manifestándose el amor de Dios hacia María. El amor de Dios ha estado detrás, impulsando las acciones redentoras de nuestro Dios. Todo lo que Dios hace contigo, lo hace movido, motivado por su amor por ti. Nos cuesta trabajo creerlo en ocasiones, pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a sufrir y morir por nosotros en la cruz. Dios es amor, el amor de Dios de tal manera que envió a su Hijo, el amor de Dios que nos invita a formar parte de su familia. Ese es el mensaje que Dios está tratando de hacernos llegar desde el principio. ¡Te amo! Hay un autor que me gusta leer mucho, Larry Crabb, escribe muchos libros, aunque últimamente no he visto que esté escribiendo nada, pero él menciona, dice, la Biblia está formada por 66 cartas de amor de Dios para la humanidad. Eso es. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice en esto, se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Diga? Ahora, ¿qué, qué, ¿Qué habrá hecho María para merecer ese maravilloso privilegio? ¿En qué podría ser María diferente a cualquier otra de las muchachitas, de sus amiguitas, las vecinitas, ahí de la colonia, de la cuadra? ¡Nada! En realidad, nada. no. Hasta podríamos decir... Que no lo merecía, imagínate a lo mejor una amiguita decir, ay, ¿y por qué a ti sí y a mí no?
0: Porque el favor
1: de Dios no es justo ante los hombres, ¿verdad? Bueno, lógicamente para Dios todo lo que Él hace es justo, ¿no? Podemos observar varias afirmaciones que el ángel hace de María, el versículo 28 nos dice que es, muy, que es favorecida, en el versículo 30 nos dice que ha hallado gracia delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo María para que mereciera que le dijeran eso? Y decimos, en realidad no hizo nada para merecerlo. Salvo muy favorecida, el Señor es contigo, has hallado gracia. Y diríamos, ¿favorecida? ¿Favorecida? Y, y, y no se preguntaba yo, ¿tendrá Dios favoritos? ¿Te has puesto a pensar que hay personas que se sienten favoritos de Dios? Déjame decirte que eso no puede ser cierto, ¿Ok? Porque sería injusto. Si te prefiere a ti más que a mí, ya Dios no es justo. ¿Verdad? Es lógico, ¿verdad? Porque, porque no, 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 nos no nos ama por lo que somos o lo que hacemos, ¿verdad? Pero pareciera como que Dios sí tiene. ¿No te has fijado que de repente hay personas como que todo, todo parece que Dios les bendice todo? Todo lo que, todo, todo, todo dices, se me hace que, que es favorito, que Dios tiene un favorito y es él, ¿no? Y no soy yo. Vemos personas que dan la impresión de que Dios les concede todo y les bendicen todo. Como que todo les sale bien, ¿verdad? Pero vamos a aclarar ese punto. La respuesta entonces, si Dios tiene favoritos, diríamos, bueno, sí y no. Como dicen aquella burla, sino todo lo contrario. sí Pensamos que sí, pero nos equivocamos en el significado. Es como con nuestros hijos. Para mí todos mis hijos son, son favoritos. Hasta mis nietos son mis favoritos. ¿O no, papás? Y a lo mejor un, un, uno de tus hijos te dice, se me hace que mi hermanita es tu favorita. Y sí, ¿verdad? Les gusta manipularnos. Pero tú sabes que no tienes favoritos. Tienes tratos diferentes conforme al temperamento y al comportamiento, pero no, tienes un, no favoreces a uno por encima del otro. Y la verdad es que entonces, por lo tanto, todos podemos ser así como los hijos favoritos de Dios. Estaba leyendo que, ¿qué significa favorito? Me fui al diccionario, digo, es evidente que ya sabemos qué significa, ¿no? Pero, aquel sobre quien está el favor. Aquel sobre quien está el favor. Y favor, ¿sí? Dar ayuda. Proveer ventajas especiales. Recibir trato preferente. Y si buscamos en la Biblia la palabra favor. Encontramos que viene. Tanto en el hebreo como en el griego. De una palabra original. Que en realidad significa. Gracia. Favor y gracia son sinónimos. La Biblia. A veces traduce la palabra griega o hebrea gracia, la traduce como favor y otras veces la traduce como gracia. Fíjese nada más. Y entonces ahora puedo entender por qué definimos gracia como un favor inmerecido. El favor no es, no es justo, es inmerecido. ¿Qué es gracia? Ya lo hemos definido antes, ¿verdad que sí? Una de las cosas que me gusta definir con respecto a la gracia Es que a veces pensamos, bueno, gracia para ser salvos Somos salvos por la fe, salvos por pura gracia Como nos dice Efesios 2, 8 Pero el problema de, de, de verlo solo así es que a veces pensamos Que bueno, una vez que yo ya soy salvo Fui salvo por la gracia y se acabó ahora, ahora a ver cómo le hago Me rasco con mis propias uñas para seguir viviendo Y dijimos, la gracia en realidad nunca deja de estar funcionando Gracia para tu salvación y se acuerda que hemos dicho, por eso podemos también definir la gracia, no solo como un favor inmerecido, sino también podemos definir la gracia como una habilidad sobrenatural, inmerecida, dada por Dios para vivir la vida cristiana. Necesitamos la gracia para nuestro diario vivir. Necesitamos una habilidad para, para no pecar. Sin la gracia no sé dónde estaríamos. María halló gracia delante de Dios Inclusive me llama mucho la atención porque hay Como con, con Noé, ¿se acuerdan con, con, con Noé? Bueno, en, en Génesis 6, 8 Y dice, Noé halló gracia delante Ante los ojos, bueno dice, ante los ojos de Jehová ¿Qué habrá hecho Noé? ¿Qué hizo María? Para hallar gracia pero estaba viendo, bueno, hallar, hallar, bueno, entonces, ¿cómo le hago para yo hallar? Yo, yo quiero, yo quiero decir que digan, el pastor Enrique halló gracia delante de Dios. ¿Tú no quisieras? Ponle ahí tu nombre. Y, y fui a ver el significado bíblico y de las originales, las palabras, y, y hallar va más allá de encontrar algo. Cuando yo estoy buscando algo y lo hallo, ¿qué hago? Si estoy buscando las llaves de mi carro... Porque no sé dónde quedaron, ¿sí? y digo, hallé las llaves, y no digo, bueno, ya me voy a dormir. No, ¿verdad? ¿Qué hago? Me voy y me subo al carro, porque lo que andaba buscando las llaves para un... Bueno, hallar significa apropiarse. Es que podemos leer con toda claridad, Noé se apropió de la gracia delante de Dios. Se, pra, se apropió des, del favor de Dios y este es algo de lo que tú y yo tenemos lo que está haciendo María cuando dice sea, sea así con, con tu sierva se está apropiando se está apropiando del favor de Dios de la gracia de Dios y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Los hijos de Dios podemos experimentar su favor. El favor de Dios está sobre ti en este momento y para siempre. Así lo ha prometido. Eres favorecido. Eres agraciado. Ser favorecido. Ya está la gracia. No aparece la gracia de repente. Siempre está a tu alcance. Hallar gracia, aprópiatela, aprópiate de la gracia, aprópiate del favor. María creyó y experimentó el favor, se apropió del favor de Dios. Y encontramos muchos pasajes, muchísimos pasajes en la Biblia en los que nos afirma de personajes en donde dice que hallaron gracia delante de Dios. Abraham, Jacob, José el soñador, el profeta Daniel, encontramos también a Ruth, a Esther, a Ana, a, a, a María misma que estamos viendo, muchos otros más y ni qué decir verdad, en particular lo que acabamos de ver, María favorecida Y entonces podríamos preguntar, bueno ¿y, y si yo no soy uno de esos personajes, entonces ¿qué pasa con la gracia no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenían en común todos estos personajes que hallaron gracia? Y es evidente que ninguno podríamos cumplir el requisito de llevar en nuestro vientre al Hijo de Dios, ¿verdad? Eso ya pasó, ya se dio, solo le tocó a María. Entonces, ¿estaremos descalificados para experimentar el amor, el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas? ¿Acaso el favor será para unos cuantos? ¿Tendrá Dios favoritos? ¿Es que no? Favor inmerecido. No te lo mereces. Si te lo mereces, no es gracia. Es lo que dice Romanos. Lo trabajaste, pues que te paguen es un salario. Experimentar el favor de Dios. Bien importante, y aquí es donde creo que sucede una confusión en la vida del cristiano. Experimentar el favor de Dios. No significa que tu vida será perfecta experimentar el favor de Dios no significa que te va a tocar el primer lugar para subirte al avión yo ayer que venía de regreso yo caminaba en el favor de Dios aunque me tocó en uno de los vuelos hasta, hasta la última fila del avión y, y la, el peor martirio en el asiento de en medio pero el favor de Dios estaba sobre mi vida Tienes que creerlo. El problema está que cuando no nos va bien, creemos que... Porque juzgamos el favor de Dios en base a nuestro comportamiento. Pero el favor es inmerecido. Entonces mejor busca cosas donde no te mereces. Y agradece. María sufrió mucho. Y era favorecida. ¿Te puedes imaginar el chismerío...? el rechazo social el enfrentamiento con José el tener que viajar para censarse, que en embarazo y viajando en ese animalito de carga la gracia de Dios estaba sobre ella y la gracia de Dios está sobre ti mi hermano, mi hermana, eres favorecido favorecida, favor aunque andes a pie aunque andes en un carrito viejito que esté fallando Eres favorecido con tu carrito. Aunque estés batallando económicamente o problemas de salud, eres favorecido. Favor no es justo a los ojos de los demás. El favor de Dios no significa que todo te va a ir bien. Quiere decir que su favor está siempre contigo, aún en medio de las circunstancias. Tenemos que entrenarnos a creerlo, a vivirlo así. María, por ejemplo, al igual que nosotros, necesitaba el perdón de Dios. Tristemente, algunas religiones afirman que, que ella fue, no sé, también concebida, inmaculada y lo que ustedes quieran y que ya no. Pero al final de cuentas, un ser humano, como todo ser humano, necesita el perdón de Dios, así como tú y yo. Y nos lleva a afirmar que el favor de Dios sobre María era inmerecido, no era por su comportamiento o por su condición. La gracia de Dios sobre ella era de grandes proporciones y no me refiero a que sería la madre de Jesús. La más grande bendición que María recibió fue que ese niño la salvaría de su pecado. Y esa es la mayor bendición que tú y yo estamos experimentando o puedes experimentar ese gran favor de Dios, es que Cristo Pago por tu pecado y Él puede darte la salvación, si es que no te la ha dado o la ha recibido ya. En el momento, los momentos más inesperados, en el tiempo correcto, viene el favor sobre María. O sea, María estaba, no sé si estaba lavando los trastos, barriendo, ¿qué estaba haciendo? a lo mejor soñando en su viaje de bodas, en una de miel, yo no sé, en lo inesperado. Mi hermano, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a que en ese hallar la gracia, estés buscando momentos, a lo mejor los más inapropiados, en medio del dolor, del sufrimiento. Busca, busca, porque vas a hallar y te vas a apropiar del favor de Dios sobre tu vida, que te traerá fortaleza, traerá bendición, traerá consuelo, aliento y, ¿por qué no?, la resolución a tus circunstancias. Todo porque, porque Dios es amor. No es por tu linda cara ni por la mía fea. Es nada más porque Dios nos ama. Es el amor lo que impulsa a Dios para tener favor hacia nosotros. Por eso entendemos Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel. Todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna el favor de Dios está motivado no por tu comportamiento no por tu condición está motivado por su amor por ti te ama y por eso extiende su favor sobre ti inmerecido favor dice Juan 3.17 siguiendo leyendo ahí porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ¿Sí o no? Hoy gracias a Jesús tú y yo nos podemos llamar muy favorecidos Inmerecidamente, sí Es que no te lo mereces, no, no me lo merezco Pero soy favorecido Hoy puedo decir Dios conmigo, Emanuel Lo que significa Emanuel Jesús, ¿verdad? Hoy podemos decir que hemos hallado gracia. En tiempos difíciles crees a Dios y experimentas al creer, experimentas el favor. Encuéntralo, hallalo y aprópiate del favor. Parece que no hay nada de qué apropiarte. Apropiate de que te ama incondicionalmente. Apropiate. Amor inmerecido, su gracia sobre nosotros y todo, todo por amor. Viene a mi memoria, ¿se acuerda? Aunque digo, yo sé que ustedes son de una generación mucho más joven que yo. Yo me acuerdo de unos do, do, dos, dos ancianitos, ancianitos de edad de, en, en la iglesia, que se hacían bromas unos al otro, al otro siempre. Se estaban haciendo bromas, uno decía que era más viejo que el otro. pero Tú estás más viejo que yo y así se... No, tú no, y así se la... Y uno, una vez de repente me dice uno de los ancianitos, me dice, ¿sabe por qué el hermano camina de puntitas? Y le digo, no, no sé, porque cuando era niño la tierra todavía estaba caliente, dice. Es otra generación. Pero recuerdo mucho que se manejaba ese concepto. Ahora como que todas esas cosas medio que se han vuelto a lo mejor un poco cursis. No sé, mujeres, ustedes sabrán, pero ¿se acuerdan lo de la, lo de la flor? Me quiere mucho. Poquito o nada, ¿verdad? Y las muchachas dicen, ¡ay, pastor, qué cursi! ¿verdad? Y agarrábamos una flor, o la muchacha agarraba la flor y decía, me quiere mucho, y se acabó un pétalo. Poquito, nada. Y luego la atolladero estaba cuando le quedaban poquitas hojas y ella quería llegar al fin de la última hoja que dijera mucho. Como si de eso dependiera. Y así como, Dios me ama mucho porque hoy vine a la iglesia. ¡Ah, uh -uh. Dios, Dios me ama poquito porque me enojé con mis hijos. Uh -uh. Bueno, Dios no me ama porque no oré por los hermanos, mis vecinos. ¡No! Con Él, la única hoja que puedes desprender es la que dice, Dios me ama mucho. No hay más. <risa> Jesús es el amor, el amor de Dios en persona. Y en este último Domingo de Adviento recordamos que Dios nos ama porque nos dio a Jesús. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quiero invitarte en esta tarde. ¿Por qué no hacerlo ya? Que llegues al 24 a experimentar la Navidad, ¿sí? Con Jesús en tu corazón. ¿No crees que sería una experiencia diferente si es que no lo has hecho antes? Como si ustedes me conocen, no quiero cerrar este sermón, que ya llegamos al final, sin dar la oportunidad para aquellos que puedan estar aquí sin haber entregado su vida a Cristo. Soy obediente al mandato de Dios que hace como unos veintitantos años, me llamó mucho la atención, digo, no escuché su voz, pero a través de la palabra sentí que me decía, no quiero que te vuelvas a atrever a pararte sin ofrecer oportunidad para entregar su vida a Cristo. Solo soy obediente. Y si tú estás aquí en esta tarde sin haber entregado tu vida a Cristo en alguna vez, y quieres hacerlo en esta tarde, quieres pasar esta Navidad del 2022 con Cristo en tu corazón, experimentando el favor de Dios sobre tu vida, la gracia, el favor inmerecido, yo te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar contigo. No te vamos a pedir dinero, no te vamos a vender un libro, no te vamos a cambiar de religión. Lo único que quiero es que des un paso, si no lo has hecho antes, de fe donde digas Jesús, te entrego mi vida alguien que no lo haya hecho quisiera hacerlo en esta tarde si por cualquier motivo tienes la duda ah ya, miren nomás falta fe, ¿verdad? de mi parte Dios, ¿cómo te llamas, hijo? Carlos, sí, Carlos fíjate que una de las cosas, mande Carlos. mira Carlos Jesús sí, digo, sin ser irreverente hasta le puedes decir tocayo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque te ama. Digo, a veces somos demasiado reverentes. Digo, hay, hay que saber con quién estamos hablando. Pero cierra tus ojos, Carlos. Y solo dile, Jesús, te entrego mi vida. Dile, dile, dile. Jesús, te entrego mi vida. Dile, yo creo que tú, Jesús, viniste y moriste por mis pecados. Y que Dios te levantó en el tercer día. Y ahora estás tú allá en el cielo cuidando de mi diario vivir, enviando tu favor sobre mi vida. Sí, me has adoptado como tu hijo y ahora puedo relacionarme contigo como mi padre. Gracias, Padre, por la vida eterna que ahora me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Carlos. Felicidades Carlos, pásate. Me van a pedir su, tus datos para cualquier duda que tengas, te la puedan aclarar. Ah, no, no sé a quién, allá allá está, por favor, pásale Carlos por allá, por favor. En Lucas 15 dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cada vez que. Es que ahorita hay fiesta en el cielo por Carlos. <risa> Jesús tenemos la gracia y el favor del Padre y debemos sabernos hijos amados iglesia no tienes miedo porque has hallado gracia apropiate de la gracia del favor de Dios porque como dice Romanos 8.32 el que no es catimonia su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas Todas las cosas Hermano en este tiempo de Adviento que todavía estaremos Concluyendo uh, Con la celebración en esta tarde Vamos apropiándonos Del favor de Dios Que nos ha sido dado porque Él es amor solo por eso ¿sabe qué me llama la atención? que podría decir bueno ¿por qué es que ¿por qué es que me ama Dios? algunos medio vanidosos dirían pues claro que no hay aquí de que no se ame ¿verdad? pero ¿sabe qué me gusta definir? ¿Por, ¿por qué me ama Dios? porque se le pegó la gana discútele discútele y Dios nos ama y nos ha enviado su gracia ya su favor. Haya el favor delante de Dios. Apropiate de Él. Y camina creyendo. En medio de tus circunstancias. No quiere decir como decía hace rato. Que todo va a salir a la perfección. Pero en medio de todo. El favor de Dios. Va contigo. Padre te damos tantas gracias. Por el favor tuyo sobre nuestras vidas. Espíritu Santo. Tú aclara toda inquietud. Toda duda. Toda duda mensaje específico que tú quieres sobre tu pueblo en esta tarde Señor que quede tu palabra en sus corazones que los lleve a la acción que podamos caminar sabiéndonos favorecidos por ti encontrando hallando el favor delante de tus ojos Padre y ahora llévales con bien Padre bendito donde quiera que van Trayendo de tu bendición sobre aquellos que están enfermos, Señor, que tú traigas sanidad. Con todo esto del COVID y de la influenza y de las mismas vacunas que provocan efectos secundarios. Sanidad completa, Padre, delante de ti. Tu favor provocando milagros y señales sobre sus vidas. Apropiándonos de tu gracia, de esa habilidad sobrenatural inmerecida para vivir como Tú quieres que vivamos. Bendice sus finanzas, Padre. Bendice sus relaciones, bendice sus familias, bendice sus bienes, Padre. Que sigamos caminando juntos de Tu mano, sabiendo que hemos hallado gracia delante de Ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.